0: Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para trazer até vocês o nosso podcast da Global Amazon. E o nosso tema de hoje é, qual a melhor forma de aprender inglês, traduzindo ou pensando em inglês? Eu sou o professor Armando Millen, falando diretamente do Rio de Janeiro, e conosco está o professor César Pereira, falando diretamente de Manaus. Olá, professor César, como vai? Tudo bem?
1: Olá, Armando, como está? Tudo bem? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente para é, participando de mais um podcast é, feliz em poder bater esse papo aqui sobre falando sobre inglês e com um tema muito muito interessante que é o nosso de hoje traduzindo ou pensando em inglês qual a melhor forma para se aprender muito interessante Armando
0: exatamente Professor César e e, o, e você César meu querido amigo César né como, como que você interpreta isso o que que você passa para os seus alunos e qual é a sua vivência com relação a isso o que que você acha dentro do seu do, da, dentro do que você conhece aí de, de tantos e tantos anos de experiência qual é a melhor forma para se aprender inglês traduzindo ou falando diretamente
1: pois é Armando. então é eu, eu me recordo de uma frase que ela para mim ela é muito polêmica e eu acredito que para você também e é muito provável que nós até tenhamos opiniões diferentes, que é aquela famosa frase né, que diz que você tem que parar de pensar em português e passar a pensar somente em inglês. né? Eu costumo sempre dizer aos meus alunos que eu acho um pouco difícil eu parar de pensar em português. Eu não sei como fazer isso quando eu estiver aprendendo um outro idioma, o inglês que seja. Eu não sei como eu posso me desassociar do meu idioma materno, que é o português. E eu sempre tento passar essa ideia aos meus alunos, né? É, e isso gera também um, um outro lado da, da moeda, que é aquela dificuldade é, que os alunos tentam, os alunos principalmente iniciantes, tentam fazer quando estão aprendendo inglês ou outro idioma que seja, de forçar o português no outro idioma, né? O que a gente chama de aportuguesamento, né? Eles tentam, de alguma forma, falar em inglês ou do outro idioma como se fala no português. Aí vem aquela coisa, mas professor, em português é assim. E a gente sempre diz, realmente, em português é assim, em inglês não. Então, é uma coisa que fica, é uma linha né, tênue entre uma uma situação e outra. Pensar em, né, parar de pensar em português, mas eh, não pode forçar também o, o. como fazer isso, como, como, como saber dividir isso, é que eu acho que é o X da questão. Eu, eu acredito que você, Armando, deve ter uma opinião diferente. É, de mim, Na
0: verdade, não seria uma opinião diferente da sua, ou nem discordar de você, mas simplesmente uma opinião que complementa. né? Eu acredito que se eu dissesse aqui para você e para todas as pessoas que estão nos ouvindo, não pensem em um Fusca Azul, a primeira coisa que todo mundo ia fazer é, pesca, é, é pensar no Fusca Azul. Então, a nossa mente é algo muito muito peculiar, não é? É muito difícil você dar certos comandos para a sua mente. Então, acredito eu que seja muito difícil você dizer para sua mente que ela não pode pensar no idioma materno dela. Ela não vai conseguir isso, ela não vai conseguir. Ela vai sempre pensar em português primeiro para depois pensar no inglês. O que acontece é que conforme você vai aprendendo a língua, conforme você vai se, é, se tornando íntimo da língua, você começa a tratá-la com mais proximidade. E você, então, nesse momento, você consegue tirar o português, digamos assim, desse meio do caminho aí, não é? Quando você consegue, com o idioma com o segundo, terceiro ou quarto idioma que você está aprendendo, ter uma intimidade tamanha com ele, parecida com a intimidade que você tem com a sua língua materna, aí sim você consegue falar assim, ô oh, minha língua materna, chega aqui para o ladinho agora que eu vou, eu vou lidar direto com esse outro idioma, né? <risos> Mas eu acredito que seja impossível né? a gente realmente é, deixar de, de pensar no português. Não é? é a nossa língua, é impossível. <risos> Inclusive, né, César, até o nosso próprio método a gente trabalha com a tradução, né? A gente não não esconde essa essa coisa que acontece naturalmente com as pessoas, né? Porque muitas vezes alguns métodos eles tentam esconder isso. Olha, você não pode pensar em português. A gente vai ensinar você direto em inglês. E isso dá um nó na cabeça da gente, né? É muito grande. Então, quando você... expõe na verdade isso, olha, você vai traduzir sim, a gente sabe que você vai traduzir e tá aqui, então vamos trabalhar dessa forma e você dá uma relaxada, sim. né? E aí você consegue ir vencendo digamos esse fantasma,
1: Exato né? é isso mesmo, irmão, você tá perfeito eu acho que a gente tá aqui on the same page é... todo aprendizado é, é progressivo né? é... Eu, eu, eu acredito que Falar para um aluno, principalmente um aluno iniciante, é, para ele desassociar-se da sua língua mãe, do português, você é uma tarefa quase que impossível. Né? É, a gente precisa de um ponto de conversão. Né? A gente vai precisar do nosso idioma para poder passar de um idioma para o outro. Eu, como já falei nos nossos outros bate-papos nos nossos outros podcasts antes eu gosto muito de usar exemplos que eu vivenciei né que eu que eu pude passar né, na minha vida e eu me recordei agora de uma vez que eu tive que dar aulas de inglês para um de português perdão para um coreano e o coreano hum. esse coreano não falava quase nada em inglês quase nada muito pouca coisa em inglês hum. Pô, eu não falo coreano você consegue imaginar como era Sim. essa aula? Eu tentando dar aula de português para um coreano que nem inglês falava. Foi horrível. Foi horrível. A gente, pensava, a gente passava metade da aula tentando se entender. Por quê? Porque a gente não tinha um ponto, né, a chave para mudar. A gente de referência, tinha né? né? É, exatamente. Então Eu acredito que seja a mesma coisa é. com relação aos nossos alunos. A Globo Amazon trabalha muito com tradução e a tradução é uma ferramenta... Magnífica para a estruturação de frases. Para quem está aprendendo outro idioma, estruturar suas frases, é, a tradução é excelente. É algo assim, né, que cai Sim. como uma luva. E, e como eu falei, todo aprendizado é progressivo, você vai com o tempo, com, o, com a prática, com o convívio do idioma, com o ganho de conteúdo e tudo mais, você vai adquirindo um nível tal do no próprio idioma, que você vai diminuindo cada vez mais aquela coisa de pensar em português. O que, que acontece? Eu acredito é. que a velocidade com que você transfere, traduz, que seja, de um idioma para o outro, é que determina a sua fluência. Quanto mais rápido você consegue traduzir, uhum. pensando, falando, escrevendo, o que seja, do seu idioma para o outro ou do outro para o seu idioma, mais fluente você é. Então a gente chega num nível de fluência Sim. tal, que a gente naturalmente faz a conversão sem nem menos às vezes, puxa vida, nem pensei em português já foi automaticamente sabe aquela, coisa, sabe aquela coisa da gente sonhar em inglês eu me recordo eu me uhum. recordo de um professor Sim. de um antigo professor meu de inglês me falar isso, olha, no momento que você começar a sonhar em inglês, você já é fluente é interessante pode ser Pode Exato. Ser. É, Mas eu exatamente. acho que
0: tem algo a ver com isso. É. é. E para e nós, né César, que, que que somos professores, que lidamos com a língua o tempo todo, é, para mim, por exemplo, é super comum sonhar inglês. Para mim é super comum pensar em inglês, eu formalizar. Normalmente, é, esses pensamentos mais formais que a gente tem, né que a gente, por exemplo, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Eu vou nesse, nesse lugar. Eu vou falar isso, isso, isso com essa pessoa esse tipo de pensamento para mim ele já vem às vezes naturalmente em inglês às vezes quando eu me pego eu falo, não, 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 peraí, eu vou falar com essa pessoa em português eu não posso ficar estruturando a a minha conversa em inglês eu falo uma conversa mais formal, uma conversa que você vai ter com um advogado, por exemplo, né? eu não posso ficar estruturando a minha conversa em inglês, porque senão na hora que eu chegar lá vão ter termos que eu vou me, me embaranar. Né? É. Mas eu acho que isso daqui é, 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 é exatamente o que você falou. Né? Você começa a se aproximar cada vez mais do idioma não é? e você começa a diminuir essa ponte que existe, né? que, você, que é a nossa língua mãe, né? a nossa língua materna que é essa ponte que existe né? entre o seu pensamento e aquilo que você Exato. fala né? porque na verdade a linguagem é, é simplesmente isso, né? a expressão do seu pensamento né? e a gente utiliza o que? a gente utiliza a língua portuguesa para poder é...
1: ter como parâmetro
0: para poder expressar é parâmetro,
1: não tem outra, não tem outra associação é exatamente aquilo que você falou, é o ponto de referência, né?
0: Como é, pois é e agora em... não por favor não desculpe senhora tudo bem. Falar. como
1: tudo na vida é, é, as abordagens os métodos as metodologias de ensino vão vão se renovando né é, houve uma época houve uma uhum. época em que a gente via alguns cursos de inglês algumas escolas de inglês trabalharem é, de forma que desde o primeiro dia de aula Do aluno na escola, no inglês, a aula toda né, lecionada em inglês. Era proibido se falar português na sala de aula, como uma imersão total do aluno. Nossa, isso era uma tortura. Eu cheguei a trabalhar né, nesse método, nesse tipo de abordagem. Era horrível, eu me sentia torturando meus alunos. Imagina um aluno que nunca estudou inglês chegar para uma aula que só se fala inglês o cara vai ficar voando na aula. Então era horrível. Não entendi, a, não. a Globo Amazon, a Globo Amazon é vem justamente com essa, com essa, com esse pensamento mais, mais moderno, mais moderno, mais, essa, essa abordagem mais moderna, essa, essa metodologia, esse mais, e mais ampla, ampla também,
0: né? Claro, é, com trabalhando certeza.
1: justamente isso e pensando é. justamente nisso, trabalhando com tradução, sim, pois mas é. trabalhando de uma forma progressiva, ensinando o aluno. preparando o aluno para ele se aprofundando cada vez mais no idioma cada vez mais no idioma que é falado no dia a dia
0: Exatamente. inclusive você tocou numa, numa, numa questão lá no início, nesse ponto da tradução, que é algo que a gente ensina o aluno como que ele deve fazer, né? Porque é, tem aquele problema da pessoa que quer fazer a tradução ao pé da letra, e muitas vezes não dá certo, não é? Então a gente até ensina o aluno como fazer, não é? Que, que na verdade o que ele tem que traduzir é uma ideia. É óbvio que ele tem que pegar. É uma uma estrutura básica de palavras, de vocabulário, de verbos, enfim, que elas precisam ser traduzidas literalmente, mas a partir daí ele tem que traduzir a ideia. Ele tem que saber que numa língua você associa um verbo a uma determinada preposição. Na outra língua você associa um verbo equivalente, que tem o mesmo significado, com uma outra preposição ou até não associa. A, a preposição nenhuma, né, como por exemplo, talvez o verbo gostar, né, que no português a gente gosta de alguém, ou gosta de algo, e o verbo gostar no inglês é o verbo like, e no, no esse verbo like, que é o equivalente ao verbo gostar, ele não trabalha com preposição, e o verbo gostar trabalha. Então é, é quando a gente vai ensinando aos alunos como ele pode lidar com essa tradução, como ele pode trabalhar com associação de ideias, associação de palavras, e aí ele vai se, ele vai encaminhando, né? ele, vai, ele vai andando nesse caminho, ele vai percorrendo essa, essa bela jornada do aprendizado do inglês. Isso aí,
1: perfeito. É o que a gente chama de preparar o aluno. Né? O aluno é preparado para isso. A Globo Amazon é muito característica nesse ponto. Né? A preparação do aluno, não só é, passar conteúdo para o aluno, Jamais, nunca, é né? preparar o aluno realmente, a, a até, é, até culturalmente, né? como é o caso dos nossos livros é, é, Five, Six, que nós temos ali, American Culture, né? então, é, até mesmo nos livros iniciantes, né? que a gente vai sempre colocando alguns pontos culturais sim, né? para o aluno, sim, então, sim. isso tudo faz parte de um é. contexto de preparação do aluno. Só passar conteúdo é muito fácil, Exato. qualquer um pode fazer isso.
0: É até o, o Google, Google faz, vai, né? pois <risos> é. é, verdade, pois é. é. Mas é um é um bela, uma bela jornada, né? De você ensinar o aluno, de você ver exatamente ele ele passar por, por todos os, os os passos, né, de, atra, de, de de percorrer todo esse esse caminho, né? De de começar com, até com medo, né? Que Muitos alunos começam com medo, né? E agora, como é que vai ser uma língua tão diferente? Eu nunca consegui aprender inglês. E aí você vai soltando esse aluno, você vai mostrando a ele como, quais são as ferramentas que ele tem para esse, esse aprendizado, como que é essa questão da tradução, que ele pode utilizar a tradução, como ela deve ser utilizada e o que, que vai acontecer ao longo do processo como ele vai, aos poucos, se desapegar dessa questão da tradução, e a gente vê esse aluno chegar no, no final do curso fluente, envolvido com o idioma, envolvido com a cultura. E ele, e
1: ele Cristo, vê que a tradução é uma ferramenta que vai ajudar o crescimento dele no idioma, no outro idioma, e não atrapalhar. Né, com muitos pensam.
0: Sim, exatamente. Pensos, não, pelo contrário, exatamente, a tradução vai,
1: vai... Ele vai vendo que a tradução é uma ferramenta útil, é uma ferramenta eficaz e que funciona e que ele precisa realmente passar por aquele processo de tradução agora como a gente está falando conforme vai crescendo no idioma, conforme ele vai se se agigantando dentro do outro idioma esse processo de tradução vai diminuindo né? e aquela coisa do pensar em inglês, aí sim vai começando a criar corpo né? é por aí
0: Exatamente, vai se agigantando. Então, na, na nossa pergunta, né, qual a melhor forma de aprender inglês traduzindo ou pensando em inglês, nós poderíamos dizer, talvez, César, que as duas formas né que a gente inicia mais com o processo de tradução e que depois a gente passa a, a uma linha um pouco mais direta com o idioma, né? a gente vai deixando a tradução de lado e vai pensando... Né, de um, vai conseguindo traduzir as ideias diretamente naquele idioma que a gente está querendo Eu diria que para ele né?
1: chegar a pensar em inglês, ele vai ter que passar pelas traduções primeiro.
0: Isso aí, exatamente. Querido César, nós já estamos chegando no, no limite, da nossa hora aqui, então, mais uma vez, é muito bom poder ter esse bate-papo com você, e todos os nossos ouvintes juntos juntos conosco escutando, debatendo né, trazendo as questões até a gente a gente sempre deixa a porta aberta procure procure a Global Amazon procure o Armando Millen procure o César Pereira o Paulo Amazonas em nossos nossos canais através do do Instagram através do Facebook através do nosso site globalamazonschool.com é? e das mídias sociais que vão ter sempre o nome Global Amazon e, e entre em contato, perguntem, conversem, tirem dúvidas porque é sempre muito bom poder poder desmistificar não é esse grande esse grande fantasma que muitas pessoas têm não é que na verdade não é um fantasma né então é muito bom a gente poder desmistificar isso e e mostrar que aprender inglês é algo fácil e acessível que basta você ter vontade e
1: é, com, é, com com o seu esforço com sua persistência é é um, é um projeto que você pode alcançar facilmente amanda é um prazer estar sempre aqui é, um, é, é, é muito gostoso participar né, desses nossos bate-papos eu fico muito feliz é enriquecedor para mim e estou sempre à disposição eu fico muito feliz em poder dividir minhas opiniões minha experiência com todos os colegas muito obrigado
0: Obrigado a você, César. É sempre muito enriquecedor e um, um grande abraço, abraço a todos. A todos.
1: Até o próximo.
0: Até a próxima. Tchau. Global Amazon Center.
1: English for Everyone.